0: Привет! Это подкаст «Бессознательные игры», в котором я, твой психолог, психотерапевт Князева Мила, каждую неделю обсуждаю темы, которые волнуют многих из нас, и перевожу науку психологию на наш с вами бытовой язык. Надеюсь, у тебя получится применить эти знания на практике. Будь осторожна, если слышишь эти фразы в самом начале отношений. Друзья мои, всем привет, с вами я, ваш психолог и коуч Князева Мила, и сегодня мы поговорим с вами о красных флажочках, о звоночках, о фразах, которые нужно запомнить, загравировать у себя на мозгу, и когда мы их слышим, особенно в самом начале отношений, нужно быть очень внимательны к человеку, который рядом с вами, к вашему партнеру. И этот подкаст не только для женщин на самом деле, этот подкаст еще и для мужчин, потому что все, что я буду дальше приводить, какие примеры, какие фразы, это все женщины тоже могут употреблять в своем поведении. Хорошо? Давайте я сразу объясню, по какой причине нам иногда так сложно увидеть какие-то опасные моменты в начале отношений, и потом мы вспоминаем там спустя год или месяц даже, да неважно, когда мы вспоминаем, что на самом деле вот звоночек в нем был. Вот было же это в самом начале, но почему я не обратила внимания? Напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого хоть раз была такая мысль. Просто у меня такое бывало много раз, когда я еще была далека-далека от психологии, совершенно далека от психологии, и мои отношения разрывались я думала, боже, но ну я же это видела. И я вам сейчас как раз-таки буду приводить примеры, такие, во-первых, и на моем жизненном опыте, и на опыте моих пациентов, клиентов. Постараемся стать умнее, да, девочки? Во-первых, что я хотела сказать, по какой причине мы иногда что-то не замечаем? Дело в том, что в самом начале отношений мы находимся в плену влюбленности, в плену страсти и дофамина. Как правило, дофамина, но там, поверьте мне, просто весь спектр хороших вот таких позитивных и счастливых гормонов. Выпускается в нашу кровь регулярно, ежедневно и даже во сне. И серотонин и так далее. В общем, и буду углубляться. И даже биологически доказано, что наше критическое мышление притупляется в этот момент, да? А притупляется оно почему? Потому что включается и мышление, и мост. Это мозг, который отвечает за наши эмоции. Наше критическое мышление притупляется, и притупляется рептильный мозг, называется, который отвечает за наше выживание, за опасность, которую мы видим рядом. Вспомните, ведь мы можем даже целый день не есть, забыть про еду вообще, а еда — это выживание, а еда — это безопасность, и кормиться только одним дофамином, и воздухом, и водой периодически. Просто потому, что включен наш лимбидный мозг, он очень-очень классно взаимодействует с этим миром, с этим человеком, которого в которого мы влюбились, и нам вообще в целом ни до чего. Поэтому нам так сложно иногда принимать решения, работать, когда мы влюблены, мы вообще хотим быстрее сбежать с работы ищем всевозможные оправдания, что что-то не делать. Вот кому это знакомо? Да, я уверена, что многим это знакомо на самом деле. Вот, потому что, во-первых, я тоже женщина, я тоже влюблялась и очень много раз в своей жизни, и я понимаю всех и каждого здесь. Но я еще психотерапевт, и я могу объяснить, по какой причине мы тот или иной э, момент чувствуем, по какой причине мы поступаем так или иначе. Тут в целом все понятно, да, что наше критическое мышление притупляется. Поэтому, кстати, я хотела сказать, поэтому мы хотим очень часто позвонить. Э, Своей подруге рассказать ситуацию и узнать ее мнение насчет этой ситуации, чтобы она сказала нам свое мнение и сказала, дала совет, как лучше поступить в той или иной ситуации. Потому что наше критическое мышление, критическое мышление знаем, да, что такое, это посмотреть на ситуацию со всех сторон, выйти, как будто из нее и посмотреть со всех сторон что происходит в тот или иной момент. Как правило, он мне не звонит, он мне не отвечает, он игнорирует, или он вот это сказал, не знаю. Просто потому, что лимбидный мозг включен, критическое мышление и рептильный мозг отключен. Ладно, давайте уже перейдем к основным фразам. Не к основным, я несколько пунктов выделила. И, знаете, начну с первого и самого сложного. Его увидеть очень-очень-очень сложно. Увидеть, наверное, могут только психотерапевты, но я вам должна его сказать в первую очередь, потому что сам болезненный потом оказывается в будущем. Девочки, вспомните, сколько комплиментов вы получаете в самом начале отношений. О том, что вы красивая, о том, что вы умная, о том, что вы сексуальная, интересная, начитанная и так далее. И я уверена, это несомненно правда. Но когда мужчина, ваш партнер, и этой и женщина тоже может, конечно, делать в отношениях, Говорит вам, что вы красивая, говорит вам, что вы интересная, говорит вам, что вы умная, не такая, как все, не такая, как кто-то, не такая, как его мама, не такая, как вы бывшая, не такая, как, я не знаю, там, администратору, и вообще, и ты сексуальнее, чем вот эти все женщины, которые стояли вот рядом с нами, и так далее, и тому подобное. Смотрите, что на самом деле здесь происходит. Во-первых, человек обесценивает всех женщин этого мира, возвышает, идеализирует вас... Вам-то очень, конечно же, приятно слышать, что вы лучше, чем кто-то. И на самом деле, на самом деле вас здесь сравнивают. И в вас включают вот эту вот игру, сравнение, игру постоянной конкуренции с кем-то. И в конечном счете, бессознательно человек включил в вас инстинкт соревноваться с кем-то, понимаете? Сравнил с остальными, включил инстинкт соревноваться с кем-то, обесценил всех тех женщин. И в будущем вам просто не захочется его разочаровывать, потому что вы для него а для идеального. Человеком, но ну, не хочется стать же плохой. Вообще, в целом, плохой стать, быть не хочется. А вот если бы он сказал, мне вообще не важны остальные, или вообще не обращал внимания на остальных, идеализировал даже только вас, и говорил, что вот мне достаточно тебя, вот, ну, для меня ты идеальна. Вот такая, как вот я всегда хотел. Я вот всегда думал, представлял, вот именно такая женщина со мной должна быть рядом. А вы даже посмотрите, как это звучит здорово. Здорово не здорово, а здорово. здорово, комплимент. Потому что, девочки, после того, как он обесценил всех женщин вокруг него, идеализировал вас однажды, он вас тоже обесценит, и к этому кругу женщин припишет, потому что, как мы знаем всегда, за идеализацией объекта всегда будет его обесценка, всегда это стратегия всех людей, Стратегия этого мира, это стратегия потребления. Я не буду сейчас углубляться, что, почему, как, кто так делает, агрессоры, нарциссы или кто вообще, или люди с пониженной самооценкой. Я не буду этого говорить, потому что это отдельные темы, отдельные подкасты. Но знаете и помните, если он кого-то обесценил рядом с вами, то он однажды обесценит вас тоже. Однажды вы проснетесь утром, не побежите сразу чистить зубы. Он в этот момент подумает, а какая-то она не суперидеальная. Он найдет любую причину вас обесценит. Если вы обесцените цене назначивания особенное. Значит, можно переключаться на другого человека, на другую женщину, понимаете? Это стратегия. Вы должны помнить и запомнить. Дальше. Фразы по «я сложный человек», «я сложный человек», со мной", «я странный человек», «со мной сложно», «я такой вот особенный», «я вот сложный», «я просто сложный». Посмотрите, что на самом деле включает вас этот человек. Во-первых, тут ничего сложного. Это простейшая манипуляция. Потом в процессе отношений вы можете не ждать каких-либо компромиссов, потому что когда придется решать какую-то проблему в отношениях, в отношениях человеком скажет, ну я заранее тебе говорил, что вот, ну я сложный, ну я такой вот, я вообще не искал отношений, ты вообще сама заходила, я сложный, я тебе говорил об этом, ну каких компромиссов ты сейчас от меня хочешь, ну что ты от меня вообще в целом хочешь? Это простейшая манипуляция, я хочу, чтобы вы это запомнили и думать, что он какой-то ребус, почему он такой сложный, надо его разгадать, и если разгадаю, наверное, это там, там, наверное, просто бриллиант, наверное, внутри нет, девочки, вы ошибаетесь. Он так говорит как раз таки просто потому, что он, а, не хочет ответственности, б, и вообще у него много каких проблем с головой, не будем тоже в это углубляться. Но запомните, я сложный, со мной трудно, тебе со мной будет трудно, запомните это навсегда. Э Эту фразу нужно опасаться. Дальше, когда человек говорит слишком много о каких-то проблемах в своей жизни, что он что-то пережил, и знаете, просит к своей персоне жалости, может быть, говорит, какой он несчастный, может быть, буквально просит вылечить его, дать ему внимание, сделать что-то, чтобы он почувствовал себя лучше. И так подобно, смотрите, что он здесь включает в вас он бессознательно включает в вас роль спасателя. Он просто буквально забрасывает вас, ответственность взять за него. Это тоже манипуляция, конечно же, и вообще в целом отношения, где люди должны играть какую-то роль, они тоже недолгосрочные. Нет. Потому что вот это, во-первых, роль спасателя, она очень энергозатратная, очень ресурснозатратная. Вот эта миссия, вы представляете, спасать, спасать, спас... Вы что, всю жизнь будете человека спасать? Нет. Вы его не спасете? Типа, раз спасла, и все, и он он такой остался. Нет, просто человек своей жизни не представляет без вот этой эмоции со стороны спасения, понимаете? Не буду тоже погружаться, почему, почему именно так, но когда он просит, вот когда вы испытываете, как, вот прям почувствуете, Сейчас, когда вы испытываете к человеку жалость, он такой хороший, вот мне его так вот прям жало, так хочется пожалеть, он такой хороший человек, он столько пережил, прям, мне хочется быть с ним, только потому, что он столько пережил. Все, вас включили роль спасателя. Здесь нужно принять все во внимание и, скорее всего, сбежать лучше от этого человечка. Я шучу, конечно, не надо ни ни от кого сбегать из-за одной фразы, но просто примите это к сведению. Дальше, если на ранних стадиях отношений, Мужчина вам говорит, что он хочет ребенка как можно скорее. Ребенка как можно скорее. Все, ты мне подходишь ребенка как можно скорее. Давай все, съезжаемся, расписываемся ребенка как можно скорее. Что на самом деле здесь происходит? Это, возможно, кстати, это очень будет приятно слышать тем женщинам, у которых очень развиты ценности, допустим, семейные. Да, я так сглаживаю. Я не буду говорить, что убеждение, там, что семья должна быть крепкая, что э, семья должна сразу там, жениться, съезжаться, и у них ребенок должен появляться. Возможно, это будет сладко слышать. Слышите вам. Но смотрите, что на самом деле здесь происходит. Человек не говорит вам, я хочу провести с тобой всю, жи- всю жизнь свою. И впоследствии, конечно, иметь ребенка, я хочу быт проводить свой с тобой. Я хочу рутина, там, как это у нас все будет устроено, там, думать. А он просто просит ребенка как можно скорее, то, скорее всего, вы здесь для него возникаете как объектом. Объектом, который поможет достичь его цели. Его цель иметь потомство. Многие мужчины, многие люди, правда, не хотят иметь семью. Не только мужчина и женщина тоже. Особенно это после 40, когда ты уже все обустроился своей недвижимостью, тебе уже так хорошо, так спокойно. Дома у тебя уже там включилась какая-нибудь избегающая, избегающая форма поведения. И тебе действительно не хочется, чтобы кто-то нарушал твое пространство в виде жены или в виде ребенка. Будет классно, если у тебя будет сын, дочь, они будут приезжать на выходных. Ну, классно же. И вот Это вроде женщина хорошая, у нее вроде все нормально с ее какими-то там Внешними данными. Почему бы вот ну, может родить ребенчиками? Поэтому имейте в виду, этот человек не хочет семью, этот человек хочет ребенка. Дальше, если человек грубый с персоналом, с водителями, с какими-то официантами, но ну, очень вежливый с вами, он даже может вам цветы дарить каждую неделю. Он может вас закидывать с закидывать, комплиментами, открывать двери, все что угодно. Он может вести себя по-разному. Но если он с кем-то грубый по телефону, может быть, вы услышали, как он говорит с кем-то по работе, еще что-нибудь, то вот это поведение вы не должны считывать как особенным для вас. Вот там он грубый, а со мной такой вежливый. Это это особенность. Нет. Однажды он то же самое позволит и в ваш адрес. Он делает сейчас так, потому что нарцисс пытается поймать свою, и агрессор пытается поймать свою жертву на крючок. А если он покажет сразу же, что он так себя ведет и с вами тоже он будет в будущем позволять себя так вести вы от него сбежите вот не надо конечно поэтому он всячески пытается вам доказать показать что он на самом деле то идеальный для вас человек вот А еще нарцисс очень любит просто всех вокруг всех-всех-всех до единого очаровать администраторов каких-нибудь в ресторане не знаю там до да кого угодно вообще начинает администратор, до да, заканчиваем вашей мамой ему будет важно вот это постоянное подтверждение всех вокруг то он особенный молодец такой не очаровался поэтому 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 тоже будьте здесь внимательны. Дальше, если он говорит о бывшей своей, неважно в каком ключе, позитивном, негативном, мы не это распираем. Дело в том, что если он говорит даже в негативном, какая она там была плохая, стерила, может быть, однажды там, или еще он все что угодно может говорить про нее. Это значит одно единственное. Это значит, что эмоционально он ее не отпустил. Чувства к ней не прошли. Это раз. Во-вторых, будет постоянное сравнение вас с ней, да, с бывшей. И это в будущем только увеличится. Я думаю, что вы не хотите выбивать вот это клин клином, вам это не нужно, надеюсь. Поэтому, девочки, имейте в виду, что вот, вот это приведение, в пример бывшей или просто в целом разговоры о бывшей, они на самом деле недопустимы. Это, во-первых, некрасиво, невоспитанно. А в-третьих, это говорит о том, что он о ней думает. Вот и все. Дальше. Если на первых порах отношений он буквально все хочет делать вместе. Он хочет идти в спортзал вместе, к друзьям, к родителям, этим вместе. Желательно все быстро и сразу. А может быть еще вообще сидеть с вами в салоне красоты вместе, пока вы делаете себе маникюр. Поначалу и я с вами не спорю. Поначалу это очень классно испытывать, когда кто-то в тебе нуждается так много, да. Поначалу это действительно классно проводить время вместе. Но это правда классно, когда вы там влюблены в друг друга, вы там видите 24 часа вместе, и вам кажется, что, боже, я с этим человеком могу проводить 24 часа вместе. Но это просто потому, что этот человек включает в вас дофамины, эндорфины и все-все-все-все-все другие щасы, гормоны счастья. Конечно, это представляете, вот безлимитно шоколад есть. Это тоже очень вкусно. И не только шоколад, а вообще любую разную еду, которая поднимает все эти то же самые гормоны, да, и делает, делать, делать делать без останов. А потом, когда в отношениях не будет включаться вот 100, такое большое количество гормонов, что происходит, вы просто не сможете от него отвязаться. Знаете почему? Потому что в начале отношений человек вам показал, что у него комплекс зависимого, зависимое расстройство личности. F60.7 по международной шкале расстройств, зависимое расстройство личности девочек. Будет очень-очень сложно от него потом отвязаться, будет очень сложно простроить потом границы, сказать ему, что... Я не очень люблю, когда кто-то заходит в ванну, когда я принимаю душ, даже если ты не смотришь, и так далее и тому подобное. Это будет реально очень сложно. Если вы не слушали мой подкаст о зависимом расстройстве личности, пожалуйста, перейдите и послушайте его. Это очень полезно для всех, и для женщин, и для мужчин. Девочки, избегайте их остальных манипуляций и всех шизофреногенных паттернов и этих токсичных людей, и этих пассивной агрессии, обычной агрессии. И вообще очень многое другое, что я вам расскажу в других подкастах. Я буду в целом рада увидеть ваши комментарии, увидеть ваше мнение. Добавьте, пожалуйста, мой список, мой лист своими комментариями, своим мнением. И подписывайтесь на мой канал, слушайте мои подкасты, рекомендуйте своим подругам. Спасибо, что были со мной. Пока!